0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Salve, salve, galera! Estamos aí com mais um episódio do tantos pixels, dessa vez para trocar uma ideia sobre computadores de edição de imagens. O negócio vai pegar fogo aqui, porque eu estou em desvantagem aí. Tem dois caras aqui com a gente de Windows, time Windows, e eu estou time Apple aqui. Não, está não, está não. Não? Ah, É tipo meia-meia. Está filmando, está Que legal, cara. Eu sou (risos) casal, eu estou ansioso para trocar essa ideia. Vamos lá. (risos)
1: <risos> uh, fala galera, beleza? Thiago Negretti aqui E cara, vamos bater um papo sobre isso Que é nosso maior instrumento de trabalho Instrumento de lazer, instrumento de Enfim, é um mundo de possibilidades E é importante que ele sempre esteja Do jeitinho certo é, para que tudo corra bem e a gente possa economizar Muito tempo, então é isso, Thiago Negretti aqui E digo bora Bora.
2: <risos> e aí galera, lia a arma aqui O Tech Geek e Não preciso nem dizer que eu vou adorar Esse episódio né Ah... Porque de computador computador eu eu só gosto de falar de de manhã até de noite, daí durante a noite eu sonho um pouquinho com eles ainda, então tá tudo jóia.
0: Cara, esse episódio vai ser legal demais, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente ao vivo no YouTube, se vocês que estão nos escutando aí nas plataformas de streaming, Não estão sabendo, a gente grava a maioria dos episódios aqui ao vivo, você pode acompanhar no chat, trocar ideia, xingar a gente, criticar ali, trazer sua opinião, muito
1: legal, cara, né? Olha só, quanta gente no chat, Cleiton pra variar, tá aí desde cedo, fala Cleitão, o Rui, meu parceiro, por aí também, a Érica, marcando presença aqui a Ah, gente. Boa noite! noite. Boa noite! (risos) O Darcy tá aí também, dar. ajudando a gente na divulgação também, desde cedo. Muito obrigado. Gustavo, meu parceiro, até tá falando que hoje ele é vai poder falar mal de Windows. Eita, ai, ai, rapaz, ai,
0: Rapaz, temos já brigas tudo hoje. Já já. <risos> Polêmicas. E <risos> é, é isso. Bom, ah, que recadinhos? Aí. Vamos pro recadinhos aí, antes de entrar no nosso, no nosso papo aí.
1: Photoshop Conference, né
0: uhum. Cada vez mais
2: perto. Agora sim, ó. É assim, ó, é detalhezinho. O anúncio tá chegando, a galope, logo logo a gente vai ter defini- definição oficial, a gente já tem ideia da data, tudo certinho, mas o lei ainda vai divulgar e bater o martelo. Mas a dica que a gente não deixa de passar pra galera é cli- Vai lá no site e clica no Garanta sua, ga- sua vaga para receber o aviso assim que abrir as inscrições, cara, para pegar o primeiro lote, que o preço é de pai para filho sempre. Então deixa ali, coloca teus dados assim que abrir eles mandam o um e-mail para a galera que, que se inscreveu aí com a oportunidade de pegar, de pegar, de fazer a inscrição no primeiro lote que é sempre um preço muito legal.
1: Yeah, <risos> é isso aí, Photoshop Conference e de volta na versão presencial. Sim, yeah, sim. Muito legal, e vamos falar da nossa parceira então, a Caderode olha só, todos aqui devidamente sentados em de uma cadeira Caderode e ó, seguinte, é, em breve vai sair novidade nossa junto com a Caderode cara, a gente olha fez lá. umas gravações bem legais aí, é, e em breve você pode estar tá, é, conferindo tudo isso, eu peço para você prestar atenção nas redes do Tantos Pixels e também da Caderode oficial, que em breve vai estar tá saindo uma novidade bem legal, que a gente teve por lá fazendo uma baguncinha, Uh, enfim, então fica aí a dica para vocês: é, mobiliário completo, toda a solução aí para você. que né, até é uma coisa muito interessante, porque hoje a gente está falando sobre computador e muita gente sempre pensa em colocar aquela placa de vídeo, aquele processador e coisa do tipo. Muitas das vezes está sentado em um lugar onde, tipo, cara não vai te atender e vai prejudicar muito a sua saúde. A Cadeirode sempre deixa muito claro, você pode ver em todas as especificações, que eles tomam muito cuidado com essa parte de ergonomia. Então, fica aí a dica para você não sair gastando não sei quantos mil reais e e estar sentando aí em cadeira de praia. E olha que eu já conheci gente assim...
2: É, Cachote o melhor computador do mundo <risos> é, Nossa, o melhor a pallet O computador do mundo não vai te ajudar se tu tiver com dor nas costas Ah, não vai É verdade Não vai
1: mesmo É verdade Exatamente. É, é igual colchão,
0: cara Colchão você
2: tem que comprar é. um bom
1: <risos> É isso, cara Você vai passar um terço do seu dia lá Então faça direito, tá ligado?
2: Um terço é. ou metade, assim Se me deixar <risos> ficando <risos>
1: É, lives então? Vamos falar lives. de lives Galera, o Grupo Luz ele sempre surpreende a gente, cara olha só o que, que eles estão para o próximo Luz com Café, cara <risos> eles vão conversar com a Tatiana Mendes que ela é de uma agência de Papais Noéis, cara Caramba Legal, Olha os doido. Papai Noel lá no fundo <risos> Cara, que incrível Então, cara, sempre surpreendendo a gente Sempre trazendo convidados é, bem legais E, cara, convidados você fica ansioso, cara Você fala, meu, eu quero realmente saber O que, que alguém de uma empresa de Papai Noéis Tem pra agregar no nosso conteúdo E sempre tem, isso que é o mais interessante E se eles estão escolhendo essas pessoas Pra participar é sinal de que elas têm muito conteúdo Pra compartilhar Então, assim, Grupo Luz, não precisa nem dizer né? Eles estão também lá no Spotify Pra você escutar Então eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo incrível. Então, deixa anotado aí, vai ser no dia 21 do 12, terça-feira, a partir das 8 horas. E também tem o grupo VIP. E, cara, o tema do próximo encontro VIP vai ser uma visão macro. E, cara, é assim, é uma estética que eu, particularmente, sou apaixonado, cara. Fotografia macro é é um universo que eu fico realmente muito encantado. E tá aí, galera, ó, dia 13 de janeiro, conhecido também como daqui um mês. Às 8 horas. (risos) <risos> e vai ser um evento é, online via Google Meet. Lembrando que todos esses links vão estar tá aqui na descrição. Então, você pode clicar lá e se inscrever para esse encontro VIP. E também se inscrever para o Busca é, um Café, né, que vai acontecer. Uh, então, bom, de recados de live, é isso. Mas, galera, eu, eu queria também abrir um espaço aqui para fazer um agradecimento, galera, porque Nossa. semana passada rolou o, é, a semana do Rock Art, de anúncio desse meu projeto que eu tô pensando, putz, há mais seis meses e assim realmente faço questão de agradecer muito porque a interação foi muito legal e me surpreendeu porque assim a galera que lembra, o anúncio em primeira mão foi feito aqui no episódio, eu me surpreendi quando lá depois, quando eu ia anunciar oficialmente já tinha um monte de gente seguindo então eu fico muito feliz porque é realmente a galera da audiência aqui então assim, eu fico realmente muito grato
0: parabéns cara, tá maravilhoso que projeto legal demais, ó Vamos colocar no feed Do Tantos Pixels lá também Colocar Bora. Ó, Porque tá demais, galera ah, Sigam lá quem não seguiu ainda Arroba RockArt
1: Arroba RockArt underline, Tá aí, underline. Ó, colado aí no sticker Maravilha, que legal <risos> na tela aí Vixe, cara Valeu, Eu tava vendo feliz. aí,
0: você Fez, né o, a, como, como que fala isso aí o, o, o breakup Do negócio, como que fala o processo, de é é? o processo de ah, criação. Ah, o breakdown. Breakdown, é. isso. Processo de criação. Você é. sabe o que acontece, cara? Muitas vezes eu faço umas artes legais, vou trabalhando, e eu esqueço de gravar a tela, rapaz. Depois eu chego no final do projeto e falo assim: Cara, eu não vou montar esse breakdown. down.
2: <risos> falha.
1: É complicado. E é, e é muito. É porque assim, cara, é difícil. Eu também, em muitos momentos, eu tentei gravar a tela. Só que, cara, é uma coisa que é tão de experimentação que na hora que você vê, tipo, você, faz você tem horas de bruto e é. aí você fala, putz, cara, na boa. Então, às vezes eu prefiro fazer todo o projeto e aí depois abrir um projeto, tipo, duplicata e fazer mostrando ah, camada por camada, legal. breakdown. Tem até um esqueminha pra fazer. De repente, a gente pode puxar em um... Quero como saber. é que chama? Em um... Ah, em um happy dos... Hours. Happy Hours. Um happy exatamente hour. como eu faço para fazer esse breakdown, que é uma técnica bem fácil, cara. O Photoshop facilita muito a nossa vida nisso aí
0: também. Hum, ler comps, talvez, quem sabe? <risos> também é uma opção, Olha, né? Olha, tem ver. vários caminhos. <risos> vamos, vamos, então, trazer isso no happy hour muito legal se você também não tá ligado. A gente grava um aqui para streaming, áudio, e o outro, cara, a gente faz um happy hour aqui, se diverte no Photoshop, mão na massa, compartilha a nossa tela e muitas dicas. O negócio é doido, e, meu, vamos nessa, então, para o papo. Você aí que está nos escutando agora, oh. nos vendo agora, meu, <risos> marca mas... a gente lá no Stories, cara. Marca a gente para trazer marca mais pessoas lá. aqui para esse papo, que vai ser importante, porque vai ter várias dicas aqui que podem mudar aí o seu fluxo de trabalho, te ajudar a investir melhor, economizar uma grana. E, putz, cara, eu tô, eu tô sabendo também que a Erika... Ela tá furiosa aí com a Apple tô, Eu tô sabendo, Erika <risos> Depois compartilha <risos> com a gente aí essa situação Fico triste porque eu sou muito fã da Apple E não, eu, não, eu não tive ainda um percalço Mas todos nós estamos sujeitos a qualquer momento <risos> A passar por uma situação bem foda, né?
2: Hoje vai ter é, fight pelo Vai jeito. ter fight
0: Tantos Pixels Sua fonte de conhecimento criativo mas ó, é o seguinte, Ai. galera, vamos começar esse papo, então, falando de computadores de edição de imagem. Só que antes da gente trazer vários conteúdos, vamos contextualizar, porque é o seguinte, a gente vai usar aqui um norte para também, não, né, cada caso é um caso, infinitas possibilidades. Então, eu conversei com o pessoal aqui a gente poderia centrar na necessidade de quem trabalha com Photoshop, com edição de imagens, com seja manipulação, tratamento ou design, que todos são meio que centrados no, na suite Adobe, no, no Photoshop, nesse ramo que é o que a gente está levantando a bandeira aqui, né? Como a gente já sabe, se for para 3D, se for para o vídeo, vai ser outro universo. E também baseado num custo-benefício interessante, que ninguém aí está nadando em grana, né? Então, temos hum. que ser bem justos nesse sentido também, né? Vocês não acham?
2: É, é verdade. Total. Porque com dinheiro infinito, tu faz qualquer coisa, né? O problema é tu faz fazer acontecer...
1: Com... E principalmente, né?
2: Dentro é, do um orçamento, que... dentro de, um, de
1: uma ideia de, de fazer valer a pena o que tu tá investindo, o que tu tá... E, e eu acho que a grande jogada problema, é essa, né? É. é você saber onde você vai investir, hum. o que você vai comprar, porque às vezes também você investe em coisa que é furada, uhum. e, ou então cai naquele famoso canhão para matar passarinho, que às vezes é, acaba não compensando muito, principalmente a curto prazo. Né?
0: Qual Na é essa verdade? necessidade, galera? Eu vou, eu vou puxar isso de começo, que eu achei massa isso que você falou, Tiagão, porque é o seguinte, muitas vezes a gente tem uma certa vaidade de querer investir no equipamento, ou uma dica, ou até um achismo sem base no que é necessário. E aí, cara, qual é a necessidade real para o seu trabalho? E eu penso assim, vou dar uma opinião, vocês complementam aí, que a, quando a máquina se começa não acompanhar o nosso pensamento, né você já está fazendo as, as coisas negócio está te atrasando a vida, está hum. tá, tá te gerando aí um estresse de ficar te travando, te amarrando... tá te limitando de usar determinada função, talvez... e tudo isso é sinal realmente de necessidade real de fazer a parada. Mas, e aí, o que vocês acham sobre isso, a necessidade?
2: Exatamente isso, quando tu tá querendo fazer alguma coisa... e não tá conseguindo chegar no resultado que tu quer... porque tu precisa ficar esperando, tá tendo que... toda hora quebrar teu teu fluxo criativo porque não está funcionando o computador... E não é nem só a questão de de ser lento o computador. Às vezes é é o computador que trava, é o computador que dá problema, que tem que ficar reiniciando. Então, a questão do do, do, do hardware não é só ter um hardware rápido, porque tu pode ter um computador que tem potencial para ser rápido, que tem um bom processador, tem memória tudo, mas por algum problema de configuração ele Ele trava. Duas, três vezes por dia. De repente ele te deixa na mão. Uhum. No momento que tu precisava, tá, tá produzindo, tu tá ali reiniciando, tentando resolver um problema, né? Verdade. E isso, é. isso é uma coisa que incomoda bastante. É uma coisa que a gente sempre conversa bastante com, com os meus amigos que às vezes pedem dicas de, de, para montar a máquina. Sempre diz, cara, compre equipamento, mas compra coisa boa, cara. Eu não pega o mais, não, vai, não é necessariamente o mais barato, não é o melhor custo versus uhum. benefício. Verdade. Às vezes vale a pena investir um pouco mais para ter uma coisa com uma qualidade melhor, né? Garantia também, uma coisa importante, então tem vários pontos a se,
1: a se olhar. É, e, e o que você falou aí da, da parte de interromper o fluxo criativo é uma coisa que é fundamental, cara. Porque eu, particularmente, é, tem muitas vezes que eu odeio ser interrompido quando eu estou em um fluxo criativo, e, cara, você ser interrompido por causa de computador é uma coisa que é pior ainda, né? né? Porque você infelizmente não tem o que fazer, você não tem para onde ir. Então, é é muito relevante isso que você está falando. Inclusive, trazer um cara que está no chat aí, que é o professor Diego Ramos. Ele, inclusive, foi o cara que me indicou as peças para montar essa máquina. Um cara que entende muito. Ele é professor do Senac e ele entende muito essa parte também. Então, vamos ter mais alguém aí para ajudar a gente no chat a direcionar esse papo, porque é um cara que entende muito, cara.
0: Que legal. E, e cara, assim, o Leandro falou um negócio legal aí, que é assim, questão de investimento... É uma, é uma coisa muito boa a gente pontuar, já no começo do papo. Porque eu vejo muito, cara, eu dou aula pra caramba pra galera de fotografia, pra galera de Photoshop e tudo mais, designer. Tem pessoas já bem posicionadas, com uma demanda legal e não investe no equipamento, cara. Porque, cara, se soubesse o quanto isso pode tornar o seu trabalho mais lucrativo, menos estressante, mais produtivo é. e, e profissional, cara, você, né, vai te ajudar em infinitas formas. E na verdade esse investimento, cara, é um investimento muito inteligente. Bobo é quem não investe tendo é. demanda,
2: né? É interessante que às vezes, a... o cara, não, mas eu consigo fazer o que eu preciso fazer com o equipamento que eu tenho. Tudo bem, mas a questão, às vezes, não é fazer mais. É fazer mais rápido, é fazer mais eficiente uhum. para te sobrar mais tempo. Exato. Porque a qualidade de vida também conta, também entra na equação. Se tu precisa ficar até mais tarde trabalhando porque o equipamento está te, tá te travando, esse tempo que tu trabalha mais, tu poderia estar tá fazendo outras coisas. Podia estar tá lendo, podia estar tá com a tua família, podia estar tá te divertindo com os amigos, batendo um papo com a galera. Então, é. tem, tem, tem os dois lados da moeda... Porque isso Dá é uma, outra, é, é uma é outra coisa que também é preciso pensar. Ah, eu, eu quero o computador porque eu quero produzir, produzir, produzir. Não. De repente, tu precisa, às vezes, pensar que tu quer o computador melhor, que é o equipamento em geral melhor, para te conseguir produzir mais eficientemente e te sobrar um pouco mais de tempo para fazer nada. E, cara, é e também. a
0: criatividade? Pensa só como um artista, a diferença que faz você conseguir. Transpor a sua ideia de uma forma fluida, cara, é outra pegada, é muito diferente. Quem usa, por exemplo, só monitor de notebook, aqueles monitor que você enxerga 5 graus para o lado e fica escuro. E aí eu falo, putz, cara, como que você vai trabalhar, cara, dessa forma? É muito desafiador, né? O Thiago deve saber bem disso, né? Assim, nesse sentido que você está fazendo as artes aí, com uma máquina boa, dá uma outra pegada, né?
1: Não, e totalmente, até até uma experiência bem legal, porque eu vim de notebook, né? Então, eu tava usando notebook e, assim, primeira coisa, tela. Primeira coisa, Primeira meu tem que ter uma tela, e isso é legal porque é, é um passo muito bacana para quem tem notebook, porque por exemplo é, a produtividade para quem trabalha com duas telas é imensa, né, não uhum. precisa nem falar e aí assim, quando você tem um notebook e você compra uma tela, você automaticamente pode usar as duas, então assim querendo ou não, você vai ter aquela sua tela que é a principal, é. que é de qualidade de imagem e a outra é de apoio, para você ir arrastando alguma coisa, respondendo alguém daqui, ali então é uma coisa que já faz uma boa dif- diferença, né, é uma boa porta de entrada para você entender como funciona esse mundo esse fluxo das duas telas é, mas principalmente essa parte da otimização é, como a gente estava falando aqui eu acho que a moeda mais valiosa que a gente tem é o tempo é, então é, é muito interessante e muito importante você pensar no seu tempo livre também até porque se a gente trabalhar muito 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 a gente vai acabar faltando a criatividade que é nosso combustível então a gente tem que saber dosar as coisas mas principalmente uma experiência muito legal que eu tive foi que assim é, eu estava com o notebook e tal e quando eu adquiri o computador, pouco tempo depois caiu um frila, aqueles frilas a tempo relâmpago, sabe? Que é aqueles lá que você fala, putz, meu, será que eu vou conseguir? E aí que tá, porque, por exemplo, se fosse uma situação onde eu estivesse no meu notebook antigo, eu muito provavelmente não teria pego, porque eu sabia que eu não ia ter maquinário suficiente para entregar aquele trabalho no tempo que a pessoa estava pedindo. Agora, quando você tem uma máquina boa, é tipo, foi uma coisa até. Foi tipo muito d'água pro vinho. E foi a primeira vez que eu realmente me deparei com essa diferença que tem de uma máquina mais equipada, um upgrade legal com uma máquina antiga. E no final das contas eu acabei entregando o material que eu precisava entregar, ainda sobrou tempo, que eu nem imaginava, e aí depois eu sentei e falei, putz, realmente é uma diferença absurda. Então, é assim, é aquela coisa que o Lucão tava falando, você é, tem uhum. demanda é suficiente para tipo, é isso, é, cara, é investimento, não é gasto, uhum. é, e é aquela coisa, né, nossa moeda maior é o tempo, então com, quanto mais tempo livre você tem, é, naturalmente você vai ser melhor recompensado pelo que você faz. né
0: Cara, primeira dica, primeira coisa uhum. que eu falo, é, se você tem um notebook, tem um computador de entrada, está começando a entrar no mercado, já compra o um monitor porque muita diferença. está dando a dica aí de, dos monitores da Bank, uhum. linha PD ou SW, maravilhosos assim para quem quer Perigo. uma coisa de qualidade. É um, Benq é maravilhoso, eu também recomendo muito Dell. Mas assim, uhum. o conforto que dá, além da da precisão, claro, precisão ótica é necessária, mas o conforto que o um monitor te dá é outra coisa para quem trabalha com notebook com pescoção para baixo o dia todo hum. e tal
2: é. é e mesmo que tu coloca o notebook, notebook num standzinho que deixa a tela mais alta, a tela menor ela acaba sendo pesada no olho então Sim. um monitor maior com a área útil um pouco maior Caramba. fica mais legal de hoje trabalhar. em dia com vale. uns
0: 500, 600 reais você compra um usadinho aí ou com 800, é. 900 reais você compra um monitor é. aí bom né
2: e o legal é que tu consegue comprar monitores de entrada. Se tu não, 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 não quer ir para uma linha Bank, para uma, uma linha Dell Ultra Sharp, que são monitores de, de alta qualidade, Que com um, reprodução de cor muito boa, que são voltados para o mercado de design e de imagem, tu consegue comprar monitores, lindo que eu falou, com preços acessíveis. Se tu procurar um monitor IPS, tu vai comprar modelos bons da LG que são muito honestos. Uhum. Tem monitores... Tem alguns da Samsung. Samsung, eu tenho restrições com eles, mas eles têm monitores bons, bons também. Eles não têm tantos modelos com IPS. Mas os LG, bastante coisa boa. Só tem um, uma coisa que eu digo para o pessoal fugir um pouco ou prestar muita atenção se for pegar monitor para jogo. Porque o... o, o eles focam em, em atributos Hertz, diferentes né?
0: uhum,
2: verdade. Do, do que monitor para tratamento de imagem ou para design. Verdade. Então, cara. monitores de jogos, às vezes o monitor é caro por outros motivos. Ele é caro por ser muito rápido, por ter uma frequência alta e não por ter uma boa reprodução de cor. Né? Às vezes a reprodução de cor dele não é, não é precisa, ela é voltada para resolver um problema pro cara que tá jogando. Verdade. Então,
1: isso é muito é uma... interessante, porque, por exemplo, é. a gente estava falando da Bank, e a Bank é uma marca que sabe diferenciar muito bem esses dois mundos. Sim. Porque ela tem a Bank, que é pra, é esse papo que a gente está tendo de monitor de alta SW performance. De... Oh, exatamente. isso E tem e a tem linha Zoe. outra marca, que é a Zoe, que aí é para quem é, é gamer, precisa de, de hertz, de frequência para jogar é. o seu CS os <risos> seus, seus jogos, enfim e, e eles sabem diferenciar muito isso Tanto que depois de algum tempo que eu descobri que eram marcas diferentes Mas é muito é. interessante você ver esse cuidado Que eles têm de não confundir as coisas não me Então é um ponto a mais para bem Que aí não tem nem o que falar ah, Até o Lucas
2: falou isso Mas, mas no começo da conversa do, Durante a, o papo ali, Ele ele, ele, falou, ele falou rapidamente Que o pessoal tem que saber Saber a necessidade né? Então isso eu acho que é Hoje pra ti, investir em qualquer coisa Antes de tudo, tu precisa ter uma... Ter, conseguir ter, ter clareza do que, que tu precisa. Uhum. E olhar para o que tu precisa sem, sem vício de, de querer mais do que tu precisa, ou de querer, de querer luxo, de querer ostentar. Não, olha de verdade que que tu, o que, que tu faz. Porque a necessidade de um cara que trabalha com, com basicamente com rede social é diferente do cara que manipula imagem para publicações ou imagens para um, um nível de, de entrega para uso internacional. vai uhum. mandar para revista vai mandar para grandes empresas, tu vai mandar em projetos de grande porte que tu vai ter que colaborar com outras pessoas. então As necessidades são diferentes. O tipo de arquivo que tu vai ter que gerar é diferente. A necessidade de qualidade da imagem não é diferente em si, mas a resolução muda muito, tu vai trabalhar com profundidade de cor maior, tu vai trabalhar com arquivos maiores, isso influencia muito, muito, muito uhum. a maneira de, de tu configurar uma máquina que vai, que vai te dar um bom custo-benefício. Porque se tu pegar a máquina e configurar para o cara que faz tratamento pesado e for usar para trabalhar para web, vai funcionar muito bem, vai ser um canhão. Só que com a metade do preço, tu provavelmente consegue configurar uma máquina que vai te... Que vai, vai ser igual pro teu uso, só não vai chegar no nível de exigência do, uhum. do maquinão, aquele do cara que precisa trabalhar com imagens gigantes.
1: É o é, fator carro, né? Você vai pegar uma Ferrari é. ou você vai pegar um carro popular? Cara, é. se você não vai acelerar na pista, não tem por que você colocar uma Ferrari Se pegar agora. uma
0: Ferrari para andar na estrada de terra, você também não vai desempenhar nada.
1: É, não, não funciona <risos> Exatamente.
2: Nada. E, e, e é engraçado porque eu... Voltando um pouquinho no no tempo, né? Eu sempre fui enfiado com o computador e sempre gostei do assunto. E uma coisa que eu eu sempre tive máquinas boas, porque eu sempre gostei de jogar. Então sempre tinha uma turma grande que se reunia, e todo mundo tinha equipamento legal, computador bom. E a gente sempre teve máquina boa porque a gente gostava de jogar e jogo sempre foi uma coisa que exigiu bastante. E é engraçado de ver que hoje... Ainda mais do que, naquela época, um computador feito para jogar. Tirando a parte do monitor que a gente comentou ali, que, de repente, o o tipo de monitor é diferente, mas eu estou falando, sim, do do, do computador mesmo. Processador, memória, placa de vídeo, armazenamento. Tudo que um bom computador de jogo tem vai te ajudar a ter uma máquina boa de trabalhar também. Uhum. Perfeito. Tirando as luzinhas que precisa pra dar mais frente pro segundo no jogo, não precisa ter pra trabalhar porque atrapalha, né? Porque aquelas coisas coloridas na tua orelha ali, é. às vezes mais atrapalham que ajudam. Com certeza.
0: Viu, cara, mas é o seguinte, vamos pensar na galera, hoje, profissionais que são multidisciplinares, assim como eu hoje faço muito, então é o seguinte, quais são os gargalos pra um cara que convenhamos, o criativo hoje em dia, muitas vezes ele tem que fazer o o design, ele tem que fazer ali, de repente, um teaser, ele tem que fazer vários tipos de de ações, eu faço muito isso, e aí começam a aparecer os gaps. Então, pensando num, num usuário multidisciplinar, o cara que vai trabalhar no Photoshop basicamente, usar aí alguns outros softwares, eventualmente abrir e tratar arquivos pesados ou dar uma saída pesada, e eventualmente Hum. também mandar algumas coisas ali no Premiere, no After Effects, nem que seja abrir um mockup, fazer alguma Hum. coisa. Então a gente precisa de uma máquina que faça isso de uma forma decente. Né, a gente precisa chegar nisso aí. E aí, cara, que eu vejo assim, qual, qual é o gap das quando começa a surgir os gaps? Aí eu vou contar para vocês que um teve um, um momento que eu fiquei com o meu MacBook Pro em manutenção e eu comecei a usar o MacBook Air 2002, sei lá, que tá com a minha parceira, deixei com ela, máquina que cara, 20 anos e ainda tá forte assim. Só que aí, beleza, eu vou trabalhar com ela. E vamos ver o que vai dar, né? E aí você sente o gap, cara. Você sente assim, nossa, cara... Eu estressava, era meio período. Eu tava fritão já de esperar o processamento, de esperar fazer aquilo, de não conseguir fazer múltiplas funções, que às vezes você tá no Photoshop, tá abrindo ali o, o negócio do Illustrator, puxando para cá, puxando para lá, tela ligada externa, já vai consumindo mais... Tá ligado o Spotify, aí WhatsApp ligado, 52 abas no, no Chrome. Então, cara, se esse é o seu workflow, às vezes é, começa a aparecer o gap. E aí a gente tem que ir montando. Vamos, vamos desmistificando as coisas, porque o que, que vai ajudar a galera a trabalhar bem? Além do processador, memória, monitor e armazenamento, né? Como que a gente pode dar um direcionamento aqui para começar a falar assim... Pô, cara... Isso aqui vai ajudar bastante. Leã, agora traga aí os elementos cruciais.
2: É, cara... De uns, de uns bons anos para cá... Uma coisa que não... Que é o, é o principal divisor de águas entre uma máquina que tu vai usar e achar que ela é rápida... E vai usar e achar que ela é lenta. Que é um, um SSD. Exato. Verdade. Isso é Já uma foi. coisa que, que o pessoal... Ah, mas SSD é caro... Já não é mais o preço já baixou muito, uhum. e cara, a diferença... E, mas aí que dá o, 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 a questão do, da pegadinha da coisa, né? Porque se tu tem um HD e passa para um SSD, qualquer SSD que não seja um, uma coisa que não funcione, daqui a pouco tu vai pegar um SSD, marca sei lá o quê, pino, tu pode, pode acontecer... Pode vir coisa muito boa de lá, eu sei de, de marcas que funcionam, a gente que usa e funciona muito bem, mas daqui a pouco pega um que não funciona bem. Vamos tirar este lado. Pegando um SSD de uma marca conhecida, o mais simplinho que tu pegar, ele já vai te dar 80% da, da diferença que tu vai perceber. Absurdo. O, S, é, o SSD, é, ele muda completamente a maneira de usar. Tu pega máquinas antigas, às vezes, muito antigas, e só tira um HD, notebook a gente faz muito isso. O cara pega um notebook antigo, tira o um HD velho e bota um SSD que não vai nem ser usado no, no potencial máximo dele, vai ficar gargalado pelo tipo de conexão que os HD que ele tem e tudo, e o cara olha a máquina e diz, não acredito, o que, que tu fez? Você é uma máquina nova, não é a mesma. Porque é uma a diferença é absurda. E depois que tu botou um SSD mais simplinho, a diferença para os mais caros passar de um SSD bem simplinho, para um SSD SATA, ainda SATA, que, é o, que são os mais lentos, mas de, um, de uma qualidade melhor, tu vai notar uma pequena diferença. Se tu pegar e passar para um NVMe, que é um protocolo mais moderno, tu vai notar uma, mais uma pequena diferença, mas são todas diferenças menos, menos é, perceptíveis, assim hum. que tu logo te acostuma com elas. Mas a diferença de tu pular de um HD para um SSD é brutal. É, é vida. Verdade. A minha é vida é o Darcy aí. É, é o Darcy matou. SSD, <risos> que nem bacon e leite condensado. É vida. <risos> Não juntos, né? Não precisa botar os dois juntos. É. É. Tem gente bacon pra salgado, né? leite condensado para doce. Mas se quiser misturar, também deve funcionar, né? Porque... Deve ser, tem um. Assim.
0: Passamos o SSD armazenamento, que, cara, eu vou segura até o final aí, que eu vou contar a minha hum. experiência com, com o MacBook Air M1 que eu tô pegando aqui, que vai tem várias informações sobre isso. Estou aqui um mês, quase menos que vou falar tudo o que vai rolar aqui, o que eu senti. Mas assim, passamos o SSD e eu já complemento o Lean para que nessas novas linhas de computadores, por exemplo, da Apple, que são fixas, é muito interessante que você não compre um SSD tão pequeno. Porque aí você vai cair num gargalo terrível. Né?
2: Isso é um, é um outro ponto que eu ia, que eu acho que é o próximo, porque eu, eu já sofri um pouco com isso, porque, cara, hoje, quando tu com um SSD de 240 GB, tu consegue, tu consegue instalar o software. O problema é que quando tu começa a querer botar algum outro software, alguma outra coisa, tu começa a querer botar mais software uhum. no mesmo tempo, aí tu vai trabalhar com Photoshop, tu vai usar o, o disco, porque numa máquina ideal, tu vai ter mais de um disco. Tu vai ter um disco para o sistema, tu vai ter um disco onde tu vai rodar o swap do Photoshop. Então, tu vai, tu vai ter uma configuração. Mas isso é aquela máquina do cara que faz muito dinheiro com o equipamento e que precisa trabalhar com imagem gigante e não pode perder um segundo. Na máquina do normal, o cara vai rodar tudo no, no, no SSD do sistema. Cara, rapidinho o Photoshop usa 10, 12 GB de swap. Verdade. Então, quando tu vê um SSD de 240, rapidinho, tu tá com 30, 40 GB livre só. E aí, tu tá com o software, tá com o Photoshop, com o Illustrator, com o InDesign instalado, daí tu bota mais o Premiere,
0: After Effects,
2: daí tu bota o After, daí o After ele instala o o Cinema 4D, que a gente já deu a dica do pessoal ir lá e desinstalar o Cinema 4D que ele instala automático, sem te avisar. Já já livra um giguinha, pelo menos. Então... (risos) Vale a pena investir num SSD um pouquinho. Não precisa. Tu não precisa ter um SSD gigante para caber tudo nele. Mas. Pelo menos. Bom, né? Pelo menos de, é, de 500, 480 Sim. a 512 GB ali. É interessante. Ainda mais nos Apple novos. E não, e não é só o Apple que está com, com SSD fixo. Tem, tem vários notes hum. é, Que rodam Windows, da HP, da. Asus e outras marcas boas, próprio Dell, que esses mais fininhos eles também tem armazenamento que não é, que tu não vai conseguir fazer upgrade. Então, pelo menos os 512 giga, de 480 512 vale a pena.
0: Cara, experiência própria. Agora? Instalei o pacote aqui, assim, dos principais da Adobe, deu 120 GB. Já? Uhum. Já foi?
1: É. E assim, Acredito. agora até puxando uma polêmica, porque agora escutando isso, muita gente deve ter na cabeça uma pergunta que eu já vou puxar para você, Lian, para você me responder. O cara tem lá um valor para ser investido em SSD. O que, que ele opta? Um SSD com uma tecnologia mais avançada, então a gente está falando de um NVMe, Power e tal, é só que talvez um pouco limitado em questão de memória ou alguma com uma tecnologia anterior, só que com muita memória. Como é que fica essa escolha aí de tecnologia Boa. X espaço? Eu,
2: cara, eu vou dizer que eu, eu escolheria um SSD maior, eu
1: mais também. simples,
2: porque assim, ó, tu, tu, é que tá esse mercado agora ele tá tem muita coisa boa, tem muita coisa acessível, só que tem muita variedade. Então, e tem, tem tanta especificação que o pessoal ele assusta um pouco para quem não não, não conhece o, o, um pouco do do assunto e não, não estuda ali não está não meio envolvido porque tem tantas siglas tantas, tantas letrinhas miúdas tantas coisinhas tu vai ver especificações do tipo ah, é SATA, é SATA 3 é NVMe aí é, é, é X4 e tu vai ter de, com DRAM e sem DRAM então isso é uma confusão mas a, isso é a parte ruim que tem, tem toda essa, essa confusão assim, que realmente é um pouco Assustador assim para quem tá, tá entrando, porque tu, tu não quer saber sobre isso, tu quer, quer comprar um equipamento bom e trabalhar, né? Uhum. Não, 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 ninguém quer perder tempo para se aprofundar no assunto que quando só quer comprar um equipamento bom, verdade. Mas se tu pegar de marcas que são mais conhecidas e focar numa coisa que a Erika até falou ali do, que é dos problemas que ela andou tendo, focar numa coisa que tu vai ter uma boa garantia aqui no Brasil mesmo já e pegar uma marca conhecida com uma boa garantia mesmo o o, o pior deles vai funcionar bem verdade o o SSD SATA que não é o mais rápido e sem esse cache de DRAM que é o que deixa ele um pouquinho mais ágil mesmo esse ele vai funcionar bem ele vai te limitar lá quando tu for precisar fazer uma cópia de 20 GB de uma vez só para ele de um outro lugar para ele. Aí tu vai, daqui a pouco, ele vai chegar no gargalo. Mas são coisas menos que tu não vai fazer toda hora. Diferente do que é pro cara, que nem a gente fala, pro, 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 pro cara profissional pesado, esse cara, sim, vai precisar ter uma assessoria, de repente. Alguém que ajude ele, porque ele vai, ele vai chegar nesses gargalos mais seguido. Mas pro usuário médio, para nossa turma, que a gente sabe que ele trabalha muito com, com foto com foto para rede social, ou de repente trabalha com, com manipulação num nível um pouco mais alto, mas não com imagens gigantes, não com aquelas imagens que o pessoal trabalha de vinda de 3D que tem tamanhos em pixels absurdos, cara. Então, se uhum. tu não tá nesse, nesse vagão, tu pegando um SSDzinho SATA Boa. um pouquinho maior, tu vai estar tá mais bem servido do que tu pegando um NVMe que vai estar tá pequeno.
0: Concordo. Que
2: igual tu não vai conseguir trabalhar. Boa. A questão boa. é que se, tu, se, ele, se te faltar espaço, tu vai ter um problema que tu não vai ter muito o que fazer para resolver. É verdade. Se tu tiver uma SSD SATA um pouquinho mais lento, mas tem o um espaço, pelo menos tu vai conseguir trabalhar um pouquinho mais devagar. Ah, mas mas a, a, diferença né? é a, in, a diferença ainda é pequena. É, aí é no, é no detalhezinho. assim já. Ele já é uma máquina boa, já é uma máquina que te vai, vai ser responsiva. não mais se for moderna, uma máquina de... Se tu tá investindo agora uma máquina de três anos pra cá, dois anos pra cá, é quase... É muito difícil tu comprar uma coisa que não seja boa. Ih, cara. Boa.
0: Processador aí, que a gente tem que puxar aí. Processador. Qual que é a pegada, né? Como que é?
2: É. Tem processador. Isso aí agora. Sempre, que tudo, é tudo vira futebol, né? É Tudo tem time. Mas... Cara, a... E, e nessa história do, do, do futebol tem mais de dois times ainda né porque agora tem a chegou um outro chegou um outro time, um chegou um outro também né, <risos> mas o por muito tempo muito muitos e muitos anos Intel foi a opção para quem queria trabalhar com Photoshop agora agora falando pegando o Photoshop basicamente né porque ele tem uma, ele tem uma necessidade muito específica que é performance Porque hoje em dia os processadores não são mais um processador. Cada processador tem vários cores. Então cada processador tem várias várias cabecinhas ali dentro. E o Photoshop sempre precisou de muita performance em um core. Que era o que a Intel tinha. Sempre teve os cores mais eficientes. Então tem processador com seis cores e doze threads. Mas aquele um core da Intel era mais rápido. Por muitos anos foi mais rápido. Aí, há um tempo atrás, com a chegada dos dos AMD da série 5000, a AMD finalmente conseguiu ter um um processador competitivo do mesmo nível da Intel. Um pouco melhor em alguns casos. Então, por por um tempo, até pouco tempo atrás, se tu quisesse a melhor performance, tu ia com a AMD. Hoje, a Intel lançou a a 12ª geração dos processadores, e de novo conseguiu a melhor performance em single core e de novo tá com a melhor performance no Photoshop, nos Premiere da vida, nessas coisas. Então hoje o bom é que na verdade tu pode comprar o que tu preferir porque tanto os Intel quanto os AMD vão te entregar boa performance. Os Macs estão maravilhosamente bem com o M1. Os M1 novos agora Incrível. estão muito, muito, muito fortes. Mas aí a gente cai na questão do, de novo um que a gente fala do custo versus benefício. Os M1 são muito rápidos. Eles são, eles são processadores impressionantes. Eu não acreditava neles no começo e logo que, que, que eu vi o pessoal testando, eu deu, eu digo não. Eu estava errado. Eles são muito bons mesmo. Não tem discussão. Só volta aquela questão, eles são muito bons, mas com um preço muito alto, principalmente no Brasil. Lá fora, a gente vê que o pessoal acha eles caros. Aqui no Brasil, eles são muito caros. Por uma questão que a gente sabe que aqui o custo do Brasil sempre fez os produtos da Apple terem preços desproporcionais em relação ao resto do mundo. Se for procurar os produtos Apple mais caros do mundo, em conversão direta para dólar, provavelmente vão estar aqui no Brasil e talvez em algum outro país em crise é. Porque, mas de, de país que não tá numa crise ferrada, a gente é o mais caro de todos.
0: Mas, cara, Ponto. vou dizer uma coisa interessante: é que o Macbook Air tem uma solução bem interessante de custo-benefício hoje. Que eu fiquei muito surpreso porque é. o Air sempre foi a tela não atendia, não sei o que, não sei o ah, que lá. eles arrumaram muita Agora, coisa. Agora o Air, cara. O de entrada já Não. rebenta.
2: Não. E, e o Mac Mini novo, meu. É Mini. uma Nossa. máquina maravilhosa. O pessoal que. E isso, isso lá fora, o pessoal disse, gente, isso é uma, é, é. É um, é uma pedra preciosa, esse milho. Que bom que Tu bota um que bom monitor, tu bota um. lá! Um, um, é? Tu bota um bom monitor dele, cara. Ele vira um cavalo de, de batalha assim. É muito forte.
0: Que bom que trouxe o Mac Mini é. de volta, né, cara? Não abandonaram sim, o projeto. Sim. Nossa.
2: Que bom. É
1: interessante.
2: É. E, e a questão, e volta, a questão do custo. Cara, que nem, ah, tu vai montar um PC. Tu vai montar com o Intel de 12ª geração, processador, os processadores são muito bons, cara. Eles acabaram de chegar, ainda estão tão chegando devagarinho no nosso mercado. Mas a pegadinha no Intel de 12ª geração é que Ainda não tem como tu montar um equipamento com preço baixo porque as placas-mãe são muito caras. Só foi lançada a linha linha de de maior performance, que é a linha Z. Então, não tem uma placa-mãe média ou de entrada. Todas as que tem no mercado são placa mãe de de alta performance. E tem problema no Brasil, que isso o pessoal não está falando, mas eu já fiquei sabendo, tem problema que tu não consegue... Não consegue comprar cooler para os Intel. Tem um cara que comprou. Eu sei de um cara que não é conhecido, meu, mas através de um, de um, de um terceiro. O cara comprou, investiu, cara, perto de 30 mil em equipamento. Nossa. É, ele. E, não, perto de 30 pau. Foi 20 pontos mil que ele gastou em processador, placa-mãe e memória. Puta E uma, mais SSD, mano. eu acho. Que ele, ele não consegue usar porque ele não Vocês consegue cooler. maluco. É, o, cooler que, o único cooler que tem disponível no Brasil agora custa 3 mil reais
0: Mas, Lian, me fale, pro cara, o inter- quanto Intel custa para o novo... cara montar uma
2: máquina é. boa, assim, custo médio? Cara, quem vai poder te dizer... Por exemplo, uma máquina muito boa de preço acessível foi a que Chute. o Thiago montou
1: agora há bem pouco tempo.
0: Quanto, mais ou menos?
1: Thiago, o que que... Vai, vai, ó. Basicamente, falar a configuração. Uh, cara... É, questão de placa de vídeo e tal, eu peguei uma processador que tem uh, placa de vídeo integrada, então tá aí um ponto muito forte que a, a os processadores da Ryzen vem trazendo agora, é, que é a vídeo integrada optei por pegar da série 5000 então eu tô com, equipado com 5600G aqui uh, 32GB de memória RAM é, lá, é, acho que é 3000Hz se eu não me engano placa-mãe B450M, o mínimo lá para conseguir comportar esse processador. E aí eu tenho SSD, eu peguei WD Black de 500GB, o SSD, investi mesmo. Fontezinha de 700W, sem muito segredo, e um gabinete também nada muito fora da caixa. Em geral, essa brincadeira saiu por volta dos 5.500 um pouquinho menos, um pouquinho acima dos aí você consegue montar uma máquina assim, e que, assim, é impressionante. Eu, particularmente, não tenho o que reclamar, cara. Foi um baita upgrade e super me atende, cara, para tudo que eu faço. Até pra jogar, que nem a gente tava falando. É, me atende também de uma forma é, muito bacana. Então, cara é mas é a dica.
0: Por isso que eu perguntei. Porque pensando nisso, o uh, um Mac Mini hoje, para quem gosta de Mac e usa o ecossistema e não quer sair do Mac, eu acho hoje por uns 6,5. Então, não é uma diferença tão grande o um M1 se você colocar ele nessas configurações, pelo menos 16GB, pelo menos o um SSD de 512, com o M1. Porque, cara, essa experiência que eu tô tendo com o M1, é, eu tô assustado, cara. O negócio é muito forte mesmo, cara. Uhum, muito tá. forte. Então, não, nesse é sentido, mesmo. não é tão desproporcional o valor assim, né? Se a gente for pensar numa máquina. Não,
2: ele vai, ele vai se tornar desproporcional. Vai ficar muito caro quando tu for para os para os MacBooks
0: Pro. É, então, eu também achei isso. Para essa
2: linha, assim Eu também achei.
0: E agora, cara, você quer complementar alguma coisa? Mas posso senão eu vou comentar do M1. Não, fala,
2: fala do M1, que esse, esses M1 aí são muito legais. Porque é o seguinte,
0: cara, é assim, eu testei eles aqui há duas semanas, sei lá, um pouquinho mais, não sei quanto que tempo faz, é. mas deu, deu tempo para estressar ele. Eu tava com o Pro, né, i7... 2018 e tal, uma máquina boa tava me atendendo bem, mas eu sentia que em alguns momentos ele não me acompanhava, normal eu ia fazer algumas coisas, por exemplo, ia fazer um render no Premiere, esquece, cara putz, a máquina morre e várias coisas assim processamento de vídeo, pelo menos eu, eu, eu sofria bastante com com o Intel mas cara, Eu aí eu testei na casa de um amigo, comprou lá o, o MacBook Air M1 o mais barato o mais barato possível seis e pouco, seis e meio eu falei assim, vamos, vamos ver isso aí na prática, ele ligou o monitor externo e tal e tudo rodando muito muito, muito rápido assim processamento, troca de arquivo quando, usos do dia a dia por exemplo, vou importar 500 RAWs pesados para o Lightroom e fazer um processamento ali gerando as, as miniaturas Smart object tudo três vezes mais rápido, muito mais rápido. E é renderizar em 4K, é fazer vídeo em 4K no Premiere, maravilhoso. Mas eu falei assim, caramba, meu, o MacBook Air de entrada tá fazendo isso? Aí não tá tão distante assim, eu não tô querendo colocar 20 mil aqui, mas seis e é.
2: pouco, vamos lá. Mas, mas Lucas, sim. É, só como falar um negócio aqui, que é. daí de novo eu vou pegar aquilo que a Erika tava comentando, que ela andou se tendo problemas.
0: Uh-huh.
2: A Apple... Tá, eu, eu acho que a Apple está no caminho certo, está com um produto maravilhoso, ele só tem uma coisa que eu pessoalmente é, mesmo que eu, eu não tenha o cacife para ter Apple mas eu vou dizer, se eu tivesse, eu não teria porque eu tenho uma bronca pessoal com eles eu tenho uma bronca porque, <risos> que, é, não, que é a questão de, de, de manutenção e durabilidade e, E manter a máquina funcionando a a longo prazo. As máquinas antigas da Apple eram uns troços que não acabavam nunca. As máquinas novas, infelizmente, não são assim. Elas seguido incomodam. A gente já viu nos últimos anos várias linhas que deram problemas com defeitos crônicos. Então... Isso é uma coisa que tem. Tu vai comprar. Cara, precisa de uma garantia estendida. Vale, vale o investimento em garantia estendida. E eu tava olhando aqui, cara. Se tu vai comprar no Brasil, o, os valores dos, dos Mac começam. Porque o Mac Mini, se tu vai comprar aqui o M1 com 16GB e 512, é. tu vai pagar 13 pau e pouco.
0: Mas a galera que tá importando
2: tá trazendo aí por menos de 7. Pois né? é. é. Exato. Sem garantia, o problema né? é que. Isso aqui é o meu medo, cara, porque é, é 7 mil que tu... Não, o problema é o seguinte, ó, se tu monta o computador por 7 mil e ele dá o um problema, tu vai marchar é. em, em 3 mil daqui, daqui a pouco 1 em uma peça, mais 2 mil, o processador queimou 2 mil, proca amanhã é mil. É é. Beleza, o problema de um Mac Mini de 7 mil que der problema, tu perde todos os 7 mil e teus dados e tudo mais, porque ele simplesmente não tem manutenção, ponto. É. Nada, nada dele consegue fazer manutenção, basicamente.
0: Esses novos eu não sei, cara, mas todos que eu tive, não, é, não tive problema, né? Tipo, por exemplo, tem hum. um, um dois mil e pouco aqui, nunca tive problema. E esses eu... mais novos, eles, eles deram assistência ainda, mas não tão mais novos. Né?
2: 2018. É, é, mas eu digo, a, os deso- a, de 16 para diante ali, eles hum. ficaram muito chatinhos. Se tu não tem um Apple Care da vida.
0: Interessante saber é, isso, hein?
2: É, é inviável.
0: Legal, mas ó, vou falar então Gustavo é.
2: como... perguntando Ixi,
1: eu, eu, desculpa, desculpa eu, os comentários. Eu, eu, eu botei ele tá perguntando se a garantia Apple não é internacional, porque parece que do iPhone é eu acredito
0: que não eu acredito que não se tiver registrado, talvez, não sei né você se conseguir registrar o iPhone tudo.
2: pode ser, mas os, os Macbooks os que eu sei que o pessoal precisou aqui no Brasil eles até faziam manutenção paga mas não tinha, não era coberto pela garantia. A garantia tinha que devolver para o país de origem.
0: Legal a gente trazer essa informação no, próximo, no é. próximo aí também. E a galera, se alguém souber aí. E Mas assim, Boa. vou colocar para vocês como que tá a minha experiência nesse sentido aqui, né? Hum. Para mim, cara, veio uma solução interessante. Por quê? Porque eu, como eu tô nômade, eu preciso de uma, uma máquina portátil, leve e potente. Então, cara, pensando nisso, 13 polegadas, tô com outro aqui, né? Tipo, uma Sim. folha de papel, assim, né, cara? É, uma, é. é uma, um envelope o um negócio, 13 polegadas. E fazer o que ele faz, cara, para mim, revolucionou Sim. minha forma de trabalho. porque eu Mas consigo, aí entra, né?
2: entra a questão do, da, da real necessidade. É isso, da necessidade. A tua a necess... necessidade justifica. A, a minha máquina... Quando tu pegou teu iPhone também, tu, tu, é. tu tava explicando para nós esses dias que foi importante porque a qualidade dos vídeos que tu tinha, ele justificava o investimento. Exato. Fez. Então, e aí, por isso que a, a clareza da necessidade te, te ajuda a entender o, o que é justificável, muito, o que não é justificável muito. de fazer um investimento.
0: Aí, por exemplo, no meu anterior, que eu paguei muito mais caro, que eu investi mais de 12 mil... Esse daí, com metade do valor, cara, eu tô conseguindo trabalhar melhor com ele. Já estou desempenhando mais rápido, Premiere 4K funcionando. Uma, um computador tão levinho e pequeno, cara, para uma mobilidade. Assim, no meu caso, está revolucionando bastante. Porque às vezes eu vou, por exemplo, para Floripa e vou editar um negócio num café na frente da praia. E eu tenho hum. todo esse processamento, é. uma tela retina que me entregam um, uma resolução aqui muito boa dentro desse negocinho pequeno. Então, assim, até o momento, eu, cons- eu, eu não consegui chegar no, no gargalo máximo dele, porque eu renderizei e usando o Photoshop junto no Premiere, ele dando vazão. Só que tem um, um porém, que é legal que a galera também entenda os pontos prós e os contras. Assim. Prós, achei o processamento absurdo, a parte de vídeo absurda também, para quem trabalha com vídeo assim, é da água pro vinho, dos, das linhas anteriores de processador eu achei na minha experiência, mas a gente tem essa pegadinha que a gente já falou aqui, em relação ao SSD, que é muito rápido, muito rápido o SSD dele, e ele usa muito esse swap memory, então a hora que hum. ele a RAM dele, tem 8, eu testei com 8 GB de RAM, cara, e o negócio eu abri a mesma coisa que eu tinha no meu anterior de 16 e de desempenhando ah. até melhor Só que ele começa a usar seu espaço SSD como memória também, né? Ele começa a usar. E se lotar, cara, acabou o desempenho. Então, se tiver uma máquina com pouquíssimo HD e você tiver um monte de coisa instalada, cara, não vai rolar.
2: E Cara, mas e a questão do... do, Tu falou do vídeo. Os M1, eles... Eles não são só mais rápidos do que os Macs anteriores... Eles hoje. Hoje, o chip M1 da, dos, dos Macs é o hardware mais rápido para processamento de vídeo que existe. Ele tem. Ele, por ser ser tão moderno, ele, porque ele foi um processador criado agora e criado olhando para o pro, pro tempo atual e olhando um pouco para o futuro. Ele tem codecs integrados nele que Cara, são absurdamente rápidos. Para ter uma ideia, o pessoal que trabalha com vídeo, eles não acreditaram. Eles compararam os M1 em edição de vídeo no Final Cut, inclusive, eu acho até no Premiere, cara, usando os codecs que, que são acelerados pelos, pelo, pelo M1. Eles conseguiram mais performance nos, M1, nos notebooks M1 de, da, dos primeiros, da primeira geração, do que nos, app, nos Mac Pro usando aquela placa afterburner de de aceleração de vídeo. Hum. Uma placa que, em si, custa 2 mil dólares. Nossa. Eles conseguiram mais performance de timeline, de de arrastar de vídeo e de exportação, do que que um Mac Pro, que é aquele monstro caríssimo, usando uma placa caríssima. Então, tipo, o processador é mesmo muito eficiente. Não é é uma... Não é uma, uma... Como é que é eles não estão não fazendo nada de mutreta não, eles simplesmente fizeram um processador muito bom Agora imagina eu não o pro sei e o Pro Max, é, meu Deus eu, sim, mas esses Pro Max eles não tem nada de diferente do, dos outros, eles só tem mais unidades Poderio, de processamento
1: né? tipo, é.
2: vai estar tá baseado na dúvida, mesma coisa minha dúvida, que isso só o tempo vai dizer é se daqui a alguns anos vão surgir codecs novos que ele não vai conseguir otimizar e daqui a pouco ele vai perder performance, mas isso é uma coisa lá tão pro futuro que não vale uhum. a pena pensar hoje eles são realmente muito eficientes e dependendo do, da necessidade, tu pode montar o PC de mesa e, e
1: o, ele, ele vai ser mais rápido
2: do Ora. que Então... Uh. Seguindo. E aí, ah, isso falar. é
1: interessante, porque você puxou uma coisa que é, é, é bem importante e assim, até fundamental, por exemplo, eu hoje, é, o que eu tenho? Eu tenho um notebook portátil, cara, desempenha bem, super tranquilo, vou viajar, vou para algum lugar coisa do tipo, cara, não vou ter problema. É, agora, assim, performance mesmo, quando eu realmente preciso ter, tá aqui, tá em formato de torre principalmente, o um fator que tem que ser falado é a questão do upgrade, cara. Porque assim, é, você conseguir dar upgrade ter um computador modular onde você consegue trocar peças é um grande diferencial. Porque, por exemplo, eu é, estava eu precisando de um computador novo, estava precisando investir peças, só que assim, eu não tinha condição nenhuma para colocar uma placa de vídeo, principalmente tendo os preços que a gente tem hoje em dia, tipo, é absolutamente inviável. É, eu estar tá comprando dois computadores. Uhum. É, porém, eu tenho essa possibilidade de, no Torre, que é de, por exemplo, usar um processador com vídeo integrado e futuramente eu dar esse upgrade. Ou enfim, N outros upgrades que eu posso dar Ao decorrer do tempo. Coisa que, por exemplo, quando eu tinha um notebook, eu não tinha. O único upgrade que eu dei, que né, que já me resolveu 80% da vida, como a gente estava falando, era era o SSD. Então eu coloquei o SSD, meu, beleza, ele voou. Só que ainda assim você fica limitado a uma memória RAM, você fica limitado a um processador, a a placa de vídeo. Então, assim, esse fator modular de você poder mudar peças e dar um upgrade aqui, outro upgrade aqui. Então, de repente, você coloca... uma memória RAM um pouco menor ou de repente vai lá acaba perdendo o dual channel beleza mas coloca um slot só depois futuramente faz o seu upgrade é, acaba sendo uma possibilidade muito legal e assim e é uma peça onde muita coisa você vai reaproveitar por anos então por anos você vai estar tá trocando de processador mas vai estar tá mantendo a fonte ou vai estar tá trocando de alguma coisa mantendo então é tipo é uma possibilidade que você tem e é um grande diferencial porque é. nem sempre você consegue ter são maneiras diferentes de olhar para a coisa
2: porque é o meu caso eu sempre gostei de montar meus computadores e eu tive Intel durante muito tempo Quando eu, t- eu tive MD AMD lá antigamente quando a AMD era melhor que Intel aí chegou a Intel com os processadores da linha Core os Core 2 Duo ninguém deve nem lembrar disso aí, eu lembro, que eu é. tinha que ah, ficaram, o primeiro ficaram processador mais, que eu lembro de é, ter é, eu, ficaram mais eficientes daí eu fui para Intel aí fiquei na Intel agora até pouco tempo atrás aí eu olhei olhei para os AMD achei que eles estavam interessantes fui para a linha Ryzen hoje eu estou com Ryzen e o até o Diego o professor Diego Ramos disse ali cara é isso desempenho de custo benefício da AMD custo benefício não tem muito como comparar com a AMD hoje para montar porque tu consegue um processador bom com uma placa-mãe com um preço bom,
1: uhum. com
2: memória que tu não precisa pegar memória muito cara. Então, vai, tu tem um conjunto muito equilibrado por um preço que tu não consegue hoje montar um Intel tão bom quanto. Perfeito. A Intel vai melhorar de preço, com o passar do tempo eles vão baixar, vai chegar linha nova, vai baixar tudo mas Agora, está valendo a pena. Usa AMD, para quem não quer, não quer ir para o Apple os AMD com a linha com os processadores da linha 5000. Uhum. então muito bom muito cara. bons e realmente concordo com ele não tem não tem muita muito comparação bom. de, de custo benefício e no Mac o Mac tem aqui, se tu quer usar o Mac o Mac OS é muito bom. isso é uma coisa que não adianta discutir ah cara, a ferramenta a ferramenta Adobe vai funcionar no, 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 no PC, no PC com, rodando Windows, vai funcionar no Mac rodando macOS. Mas, cara, tem muita gente que gosta de usar o macOS, porque o macOS é um sistema bom de usar. E, é. Isso aí o, o professor Diego também comentou. Ele, ele, ele deixa a tua máquina redondinha, cara. Ele extrai uma boa performance. Tanto que o Lucão ele trabalhou com uma máquina anos que tava Ah. rodando bem, cara. Ela só ficou pesada porque ele estava exigindo muito. Mas aposto que no no uso mais light, ela era tão boa quanto ela era há 12 anos atrás.
0: Muito, muito. E assim, cara, eu queria compartilhar com vocês uma experiência interessante em relação a isso que vocês falaram de sistema operacional, porque duas coisas. A primeira é que realmente eu passei uma época da minha vida que eu instalava muitas coisas no sistema e nunca bugou. Isso foi uma característica interessante. E instalando plugin, um monte de coisa de teste, coisa de aluno, coisa de aula, e um milhão de coisas, inclusive coisas piratas. Aí eu falei, putz, cara, e nunca bugou, mas foi uma prova de fogo. Aí, quando eu comecei a migrar de máquina agora, eu falei assim, cara, quer saber, eu nunca mais vou usar nada que não seja original licenciado, porque é uma ética que eu quero ter aqui no meu trabalho para ver, principalmente Como que eu uso os recursos de uma forma mais, mais assim, proveitosa, extrair o máximo do que eu eu preciso mesmo? Às vezes, eu tinha aí um milhão de coisas, só que porque tava fácil. Às vezes, só arrastar um plugin, arrastar um negócio ali. E aí, eu comecei a mudar esse mindset agora, até para começar a colocar isso, fazer uma mudança, cara, de, de consciência, porque eu acho que tudo é, é consciência também, cara. Eu acho que todo mundo merece ser recompensado pelo seu trabalho, pro desenvolvedor, todo mundo que tem envolvido. E eu sei muito bem que é difícil, é caro, não é fácil no Brasil. Tem um milhão de coisas, cada um tem sua batalha. Mas eu tô fazendo esse experimento agora, que eu peguei as máquinas e, e dessas duas últimas, tudo original. E aí, cara, eu comecei a ver que Muitos, 90% do que eu precisava, do que eu usava, não era necessário. Então, por exemplo, eu tô... Podcasts aqui. Eu usava uns plugins fodão do IZotope, umas coisas assim. Aí eu falei assim, tem o Waves, que custa 29 dólares. Eu vou comprar ele, ele é bom, e vou estudar ele, explorar ele. Hoje, estou mais feliz com ele do que antes, usando o original. Aí, tudo que eu tô precisando, eu tô juntando a graninha nossa, eu vou escolher bem aquele software e vou adquirir. O próximo que eu vou comprar vai ser o ScreenFlow, que vai dar uns 850 reais, é pesado, mas, cara, maravilhoso. Aí eu tô usando o OBS enquanto isso. Tudo dá jeito, cara, tudo dá jeito. Enquanto não tem a grana, junta a grana, tô usando o OBS, o ScreenFlow vai ser melhor. E assim por diante. Cara, aí é muito legal, é tipo um minimalismo que você começa a ter dentro da vida profissional criativa mas muitos insights, muitos aprendizados de usar melhor os recursos que eu tenho, usar melhor a máquina ter menos menos, muito menos arquivos muito menos coisas rodando ali em background, sabe, cara tá tá uma experiência muito interessante fazer isso
2: uma maneira de deixar deixar o equipamento mais eficiente é tirar a carga dele, né é fazer ele ter que carregar menos coisa nas costas, aí ele vai acabar ficando mais mais rapidinho, mais mais responsivo e, Muito. e a gente acaba acaba caindo nessa de, de instalar tudo que é tralha mesmo,
0: né? É verdade, cara. Ainda <risos> que o Mac ele ele aguenta, né? Ele não, não, ele não é tão suscetível a vírus, a um monte é. de coisa. Mas, cara, faz diferença em instalar só o que realmente é necessário e, e sabe? E batalhar para ter aquele negócio é até gostoso, sabe? você juntar aquela grana, que eu peguei imagem grana de stock stock image que eu vendi na Adobe Hum. e em dois sites. Aqueles dólares que foi caindo, cara, eu destinei para comprar software. Olha que legal. Tipo, você fica... Puta, é tão recompensador você fazer isso, cara. Não, eu vou pagar aquele software que vale, cara. O áudio hijack que a gente usa aqui, a gente usa o StreamYard. Vamos aí, cara, vamos lá. Todo mundo... No fim das contas você tá trabalhando com o negócio, cara, dá os pulos que vai dar certo. E você vai, isso é. vai voltar para você. É, o dinheiro. Se você faz o bem, o bem retorna. Então, imagina você tá desenvolvendo um trabalho e as pessoas usam indiv- ind- ind- indevidamente seu trabalho também. Cara, se, se você faz isso, por que não vão fazer com você? Não é mesmo?
2: É, é a lei do retorno, né? Entendi. É isso aí.
0: Podemos ir mudando é aí, um pouquinho cara. por dia, cara. Um pouquinho. Eu sei que não é a realidade não é real, assim, muitas vezes para quem usa umas coisas realmente muito caras mas vale, vale ligar a consciência e pensar um pouco de repente, mudando aos poucos, né? É.
2: não e a Erika comentou que ela teve um problema com o cartão de memória que salvou ela foi um aplicativo pago isso é uma outra coisa, de novo volta aquela, se tu precisa recuperar os dados, vale a pena vale. porque tu vai recuperar os dados eles vão te, te ressarcir o que tu investiu no, no aplicativo então, Perfeito. vale a pena. Às vezes, às vezes <risos> a questão de, de não ficar... Ah, não, vou fazer com esse grado de graça aqui, não sei o que. Às vezes, vale a pena. Investe ali pega e pega aí. Muito. Cara, a melhor coisa que tem é investir numa coisa que soluciona o teu problema. Olha lá, o Wondershare. Porque...
0: Wondershare. Ah, é maravilhoso esse Wondershare Recovery aí. É.
2: Esse
0: Wondershare tem vários aplicativos
2: bons. É. Não, é legal. É até bom saber dessas, dessas softwares que a gente precisa... Se alguém já usou, já teve uma boa experiência, é sempre bom saber, né? Porque tem, tu vai ver, tu vai ter... Esse eu não conhecia, mas tu tem o Recuva. Recuva. Tem tem outras marcas de software de recuperação. Cada um tem sua especialidade. Tem um que é melhor para HD, tem um que funciona bem
1: em em cartão de memória. Então, tu vai ter várias... E e até nesse papo ainda de necessidade tá? a gente até volta para aquela máxima que é bem comum, mas que é interessante a gente pensar quando a gente vai adquirir alguma coisa que é o famoso preço x valor né que é aquela coisa, o quanto uhum. você paga o quanto ele custa, mas o quanto de valor ele tem para você, uhum. o quanto que ele vai uh, te retribuir através uh, desse dinheiro que você gastou porque são coisas diferentes tem coisa que, por exemplo, sei lá, vamos, vai lá para nós, Lucão, a gente vai lá, a gente compra uma Fender, putz, aquilo tem um valor incrível pra gente Agora, o Liano vai gastar 12 mil reais em uma Fender porque para ele não tem valor nenhum aquilo, entendeu? É. Então, é, é um pensamento também interessante porque tem gente que fala ah, é caro, é caro, é caro beleza, tem coisa que é cara mas assim, é. mas tem coisa que vai te atribuir vai ser investido é, no final das contas Exatamente, eu nem sei tocar bateria direito Nossa, <risos> entendi tudo Mas eu não compro eu... Um Fender não sei nem como é que faz um, dois, três, quatro aqui na bateria E olha, que
2: isso que tu falou é uma coisa muito, muito boa E isso isso é uma coisa que que o pessoal cai cai nessa armadilha, que é de de, de achar que precisa investir no que os outros acham que é é bom. Nossa. Porque, cara, e se tu for perguntar, e e, e isso é uma coisa que eu vejo seguido, se tu for olhar num grupo de de hardware, num grupo, ah, tu for perguntar, eles nunca vão dizer que tu pode comprar qualquer coisa menos do que... E 12900K. Ou um... Ryzen... 95950X. Eles nunca vão dizer que pode comprar menos do que, o, do que o máximo. Porque tudo abaixo daquilo não presta. Quando, na, quando, a, não, quando a coisa não pode estar mais longe... Disso do que... Na verdade, não, não pode estar mais longe disso. Porque cara o que tu precisa é o que tu precisa. Uhum. Tanto que... Um, eu, tive, eu vejo seguido testes de, de performance. E cara, uma, um dos processadores mais legais para te montar uma máquina para trabalhar com Photoshop é o Ryzen 5600. O 5600X. Que é o. Não, o 5600. Mas daí eu não vou, eu é vou, o, vou tirar o teu. É o 5600 né? x com uma Pode placa crer. de vídeo. Porque ele não é mais rápido do que os, do que os irmãos maiores eles do que os Ryzen mais novos. Ele não é mais rápido que o do que muitos Intel. Só que assim, ele te entrega quase a mesma performance dos outros com um preço menor. Ah, é. Uma plataforma que tu consegue botar uma placa mãe, que aquela placa mãe que o Thiago pegou, tu vai botar esse processador e tu vai ter uma bela máquina para trabalhar. E provavelmente tu vai gastar menos nisso do que tu gastaria em um processador só. Total. Se fosse pegar o topo de linha, com o preço do processador tu compra a plataforma inteira. <risos>
0: Não é todo mundo tem o Lia para dar essa é. dica, né?
2: É. <risos> Mas olha que, que boa o dica. Que, é, o que está nos ferrando e, e a gente, infelizmente, vai se ferrar durante um bom tempo ainda é o preço das placas de vídeo. Que hoje é importante ter uma placa de vídeo. Isso não dá para encerrar sem falar isso. Deixar claro: é importante ter uma placa de vídeo. E eu vou, eu vou, vou mudar até a frase: não é, importante, é importante ter uma GPU. Hoje em dia. É quando verdade. tu fala placa de vídeo, parece que tu precisa ter uma placa de vídeo discreta que tu vai colocar no slot ali. Não. Hoje, o processador que nem o 5600G que o Thiago pegou, tem um irmãozinho maior dele que é o 5700G, eles têm uma GPU integrada muito eficiente. Nesse ponto, muito melhor do que os Intel.
1: É, é então... muito melhor
2: do que os Intel equivalentes. A GPU integrada dos Intel ela ainda é muito mais, mais fraca do que, os, do que os Ryzen. O Intel, que tem uma GPU eficiente, está só no meio de modelo de notebook. E é, de novo, aquela coisa misteriosa que só os iniciados vão saber localizar esse troço. E igual no Brasil não vai ter, porque esse notebook, você percebe, vão custar o preço do Mac, daí tu vai lá e compra um Mac. Caramba, <risos> final das é contas. Porque é isso aí. Ah, como é que é caro PC é barato? Não, tu compra o um PC com o mesmo preço de Mac, se tu quiser. É só, é só procurar. É verdade. Mas tu vai ter que botar uma placa de vídeo. Então, pessoal, cara. É, e outra, uma coisa que eu tenho visto que tá me assustando um pouco é que tem gente se aproveitando da situação, dessa crise. E, cara, tu vê nesses marketplaces, de Mercado Livre, de, de lojas, que, de, 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 a própria Magalu, Tu tu vai encontrar, cara, os caras estão vendendo equipamentos Tipo, ah, computador gamer Daí tu vai olhar, ah, computador gamer é bom pra trabalhar, né? Beleza Aí tu vai olhar, ah, o precinho tá bom, cara 3 mil Daí tu vai ver a especificação Olha, ele tem um i7 E tem uma placa de vídeo de reforço é, o problema é o seguinte, é um i7 lá de 2010, 2010 hum. não, mas de 2012, 2013 Nossa. com uma placa de vídeo de 2014 2015, que tu não vai nem instalar driver, mas eles estão pegando coisa antiga, embolando tudo, mentindo escondendo a especificação e empurrando no pessoal. Vendendo como PC Gamer. Porra, fica é, cara, a dica, hein? Tri, tristemente, não, não tem milagre, cara, não vai escapar do, do, do valor perto dos 5 mil que o Thiagão gastou e ele, um, ele fez um investimento assim, ó, extremamente otimizado para pegando coisas importantes. Investindo no que precisava mesmo, assim sem, sem desperdiçar. Então, vai ser esse patamar de uma maquininha hoje. Se tu vai pegar a placa de vídeo para fazer upgrade, não adianta pegar a placa de vídeo mais antiga. Aquelas GeForce, o pessoal vem já, ah, GeForce 600, da série 600 e pouco, já não tem mais driver para elas. Nossa. já não atualiza mais, já tem gente que está tendo problema com Photoshop e com o softwares da, da Switch Adobe, com essas placas mais antigas que já não tem mais atualizações de driver
0: ó oh, Rafa comentou
1: e olha aí só também. que apareceu por aí Rafa Costa também deixando um Nossa. relato
0: sala de edição é. podcast que eu ah, sou
2: ai 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 ele está ele com um pepininho ali né <risos> Pior é, que, é realmente essa placa dele que ele ela, ela quintuplicou de preço.
0: Caramba, mas olha só, ele conseguiu o conserto por R$ 800.
2: É, reais, não, aí, que vale, vale a pena. tem que cu- Cuida do, su- do, su- do equipamento que tu tem que estar tá funcionando. Mas quem a... tem placa de vídeo, que conseguiu investir, cuida do equipamento.
0: A gente trocou bastante ideia, mas olha que interessante, né? Então temos várias referências, vários pontos de vista, prós e contras, mas assim uma máquina hoje para trabalhar do jeito que a gente quer, versátil, multidisciplinar, para pau toda, a obra, sem exageros. Eu acho que o cara tem que estar tá pronto para desembolsar aí na faixa de uns 5, 6 mil, assim, para conseguir uma máquina hum. para não ter dor de
2: cabeça, né? É. Cara, vamos v- v- ser realistas, assim, tu vai precisar comprar um equipamento. Olha, Vê lá com o teu financeiro. Procura uma linha de crédito, de repente, mas pensa pensa em de 8 a 10 mil. Porque tu vai ter que comprar o equipamento, mas tu vai precisar do monitor, tu vai precisar é, de. Cara, o cara pensa, em ah, teclado, teclado e mouse é importante também. Muito. Uma cadeira é importante, claro. mas um, um teclado e um mouse bom também são é importantes. Não adianta tu ter o, um, um tablet legal, então tu vai, tu vai pegando aqui rapidinho, tu, tu bota em cima desses 5, 6 mil do computador, tu bota mais uns 4 mil em, em periféricos. É, é verdade. E, e vale. E é triste, a gente, é, a gente teve, vale. olhando, teve olhando aqui para tentar fazer um upgrade aqui em algumas coisas, máquina, cara, 12, 13 mil só, só CPU. Hum. Só o computador, sem monitor, sem periféricos, sem nada.
1: É. É... Felizmente é meio que essa é a realidade mesmo, cara. Eu tô namorando aquele mouse
0: da, da Razer lá, MX3 lá, parece muito bom mesmo, né?
1: Eu a uso M- o Death cara, incrível, uma delicinha, conto. e é tipo, e esse é daqueles lá que se der problema, mano, eu vou comprar outro igual pro resto da minha vida, porque é incrível, bom. é muito. Eu sou e esse aqui rúcha. eu já tenho há um, há um tempo legal Qual até, faixa de e cara... Preço? e cai no chão, esse aqui eu peguei na gringa, paguei 80 dólares na época, que não era tanto. Aqui gira. vai ser uns 600
0: reais no mínimo, 700. É
1: por aí. E, e cara, periféricos também. Então, cara, também compra aí, ó, RGB para dar FPS, Cleitão sabe como é que é. é. Não, sacanagem, mas e, ó, é importante ó. comprar, por exemplo. O que, que é isso aí? Ó lá, é?
2: Mouse, Logitech. Ah, isso é bom. Bom eu também. Eu tenho três desses. Oh. O Pro. É Olha isso que cara. Cara é e, se anda se com o vale mouse no bolso,
0: né, cara? Não, eu tenho três,
2: eu tenho, eu tenho, eu tenho esse aqui, tenho em casa e tenho reserva. <risos> esse modelo saiu de linha, não tem mais agora. É mesmo. <risos> saiu
1: de linha. Não, é, cara, e, e é investimento bom. Então, por exemplo, até o teclado Muito. aqui que eu tava mostrando, putz, um exagero e tal, RGB que não sei o quê. Cara, eu precisava de um teclado pequeno que tinha seta. Eu sou desses. Tem que ser pequeno e tem que ter setinha. Meu parceiro. Já era, o espaço que sobra na mesa, cara, é qualidade de vida. Você deixa seu bloquinho, você deixa sua mesa, seu mouse, seu tudo aqui em cima. Cara, absolutamente. Teclado com de luz boa. o pessoal
2: ri, mas é tribom, cara. Às vezes, é não, bom. às vezes tu não tá trabalhando. Não é necessário. Pra trabalhar no escuro é ruim, eu não gosto. Uhum. Eu, eu acho, acho muito, muito, muito pesado o brilho na tua cara no escuro. Pra trabalhar, quando precisa prestar muita atenção mas Perfeito. quando eu tô indo por casa não ah, é tão bom poder pegar e desligar a luz ali, ter o teclado iluminado na tua frente
1: no notebook é tri bom também
2: <risos> teclado com iluminação no notebook é,
1: é muito bom e ajuda, mesmo tipo que você não tá com o ambiente apagado, só de você ter essa iluminação já uhum. ajuda na sua visualização você bate o olho e já sabe ajuda. qual, cara, qual que é o que, que se trata
0: mas galera, pensa com a gente experiência própria da, da galera aqui que tá décadas trabalhando com isso se tá difícil, parcela a parada, faz um investimento que vai retornar, vai ser legal pra você, vale a pena, mano, vale a pena demais. lá
1: (risos) (risos) Minha esposa na caruda mesmo, mas é verdade. O Thiago torra todo
0: o dinheiro dele em equipamento, pronto, falei aqui, ó. Tá aqui o nosso comentário.
1: (risos) Eu tô com uma dependência aí de de torrar dinheiro em equipamento.
0: Mas retorna, não retorna. Retorna, Retorna, cara. Isso que vale a pena. Cara, comprar câmera, eu sempre falo pra galera, lente, câmera, ferramenta de trabalho, galera. Isso aqui, meu, retorna muito. Muito. O conforto que você tem pra produzir, pra se desenvolver, vale muito a pena.
1: HD, compra HD externo, faz backup dos seus arquivos, cara. Pelo amor de Deus, (risos) cara. Pelo amor de Deus, mano. O segredo é,
2: é a parcimônia... E aquela coisa de olhar para a necessidade e não comprar porque é bonito, comprar porque vai usar mesmo. Total. Não adianta tu comprar aquela lente milionária que, tu, ah, que todo mundo diz que é show de bola, mas não é o teu tipo de foto, daí tu, 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 tu empaca um monte de dinheiro que fica guardado numa, num lugar só para te dizer que tem, né? Só para quando, quando alguém diz, ah, eu tenho tal lente. Ah, e tu usa para quê? É... Veja bem, <risos> eu não uso, né?
1: Uso pra falar que tenho, foi isso.
2: É. Ó
0: é. <risos> o Darcy falando aqui com o teclado boate, hum. esse teclado dos gamers. Teclado boate.
2: É não, mas. Eu uso. Eu gosto de
1: teclado mecânico. Eu também.
2: Nunca
0: tive.
1: Eu sou. Eu passei a gostar, só que assim, eu gosto dos low profile, olha. Eu já tentei pegar aqueles que são as teclas mais autonas e eu não gosto muito, eu não acho tão. Gostoso ah, de digitar. Agora, cara, é... eu peguei esse aqui que ele é low profile, cara, as teclinhas pequenininhas. Ah, é legal, hein? Meu amigo, é da hora, cara. Vocês Cê são, são muito baixos, né? cara.
2: Eu usava teclado marretada, <risos> No Apple 2, lá
1: naquelas coisas. pegava gira. a marreta e eu é, ia <risos> parcelando as teclas.
0: Ó, ah, galera, e aí? Comentem no chat aí, comentem no nosso episódio, no nosso Instagram, o que, que vocês acharam desse papo? Oh. Qual que é a configuração que vocês, que vocês usam? E eu quero saber também quais foram as coisas erradas que vocês já investiram, porque tem muita coisa. A galera Sim. fala, pô, não faça isso, que Deus rica. A Erika trouxe uma experiência negativa aí com, com o Apple. O Lian falou também para tomar cuidado com essa geração nova, com a parte de garantia. Interessante Sim. ver esse negócio de garantia estendida. Muito vale. legal essas dicas aí, hein, cara? O Thiagão tá com uma configuração super otimizada aí para vocês voltarem a anotar essas configurações que ele passou aí, que, pô, é excelente, hein?
1: Né? Inclusive, cara, temos aqui pessoas incríveis para ajudar vocês a montarem suas máquinas, então tá o Lian aqui do lado, tá o Diego Ramos também, que foi ele que montou a minha, hum. muito legal, ele tá aqui no chat, valeusão. Uh, então, cara, tem contatos aí para vocês chamarem e, e deixar um pouquinho mais claro na sua cabeça o que você vai fazer, porque é normal, a gente fica meio confuso, a gente às vezes está dentro do software, a gente não sabe aonde que tem que investir e tal, e contar que essas pessoas que são da área e, e conhecem muito desse, desse ecossistema, dessa parte de router e tal, é um, é um baita diferencial. Então, cara, tá aí, só, só chamar que eu tenho certeza que eles vão dar a maior atenção do mundo para vocês.
0: Bom demais, cara, eu aprovei aqui o M1 deixar meu, meu veredito aí tá maravilhoso até agora o negócio tá desempenhando absurdo tá me ajudando bastante no dia a dia vamos ver agora se ele vai aguentar o tranco na parte de hardware vamos rezar fazer um rei fazer tudo que der aqui nele tem que aguentar vários anos cara não. vai
2: dar bom vai dar ah, bom cruzar os deditos
1: vai dar bom e, vai dar bom
2: e gente nós estamos numa época boa que a gente está, ao contrário do que aconteceu uns anos atrás, há mais anos atrás, né? não é coisa, faz tempo que a gente está com equipamento bom no mercado, mas hoje em dia a gente não tem que mais se preocupar em ah, vou comprar equipamento e não vai funcionar. Não vai funcionar. O legal é que hoje a gente tem opções que a gente consegue escolher entre um produto com uma característica ou outra, mas todos vão te entregar uma boa performance se tu, Fizer uma compra e um investimento pensado. A gente tem opções hoje, isso é uma coisa muito legal.
0: Maravilhoso, só não compra um SSD pequeno nem um HD normal. Acabou até minha luz aqui, cara. É. Só não compra isso aí porque é furada. É. HD
2: normal, tu vai acabar tendo para fazer, que nem o Tiagão tem ali, faz backup, é, backup. Faz, um, faz um storagezinho externo ali, investe num, num storage para não estar tá com os arquivos dentro da tua máquina o tempo todo.
0: É isso aí. Então comentem e lá, marca vambora. a gente nos stories também. Porque hoje foi demais, ainda podemos fazer uma parte 2 em breve aí, pra contar
2: mais. Bora. É isso, galera? Com certeza. Beleza, galera. É isso aí.
0: Boa noite a todos. Qualquer
2: coisa chama nós.
0: Até a próxima aí.